0: Hola, y gracias por sintonarse una vez más a nuestro programa. Ahí llegamos al tercer parte de nuestra serie de M. Aquí, donde el pastor Esteban nos estado retando en nuestra caminada con Dios. Y en este tercer parte, uh, también nuestro pastor nos reta uh, y nos dice que. Uh, toma las palabras de, de, de Jesús y donde Jesús nos dice que nosotros debemos ser la luz de este mundo y el pastor nos reta que nosotros sí debemos ser esta luz en donde quiere que, est que estamos, en el trabajo en la casa, con familia, con amigos uh, no importa donde estamos nosotros debemos de brillar como cristianos y bueno para no tomar más tiempo uh, vamos a ir con nuestro pastor Miranda y oremos que esta enseñanza ha sido bendición para usted y para su familia y que usted puede crecer en su caminada con Dios por, por medio de estos uh, mensajes Dios le bendiga Yo el otro día estaba pensando algo Un poco Bueno, nomás lo voy a decir <ríe> Pero me gustaría pensar Mi esposa y yo Dios nos ha bendecido con dos hijas y dos hijos Y yo pensé y dije eh, Men, qué trabajo es crear hijos No digo ni un amén, pero sí es qué trabajo es crear hijos es un trabajo. Y fíjense que no existe un manual que tú puedes abrir es cuando el muchacho haga esto, tú haces esto. Cuando la muchacha hace esto, tú haces esto. No existe un manual. Vas aprendiendo como vas caminando y hay gente que te puede dar consejos y te puede ayudar, pero últimamente cada niño es diferente, cada niña es diferente, unos son tan tercos y cabezones como nosotros. Y yo pensé y dije, ya cuando mis hijos crezcan y se casen, yo voy a descansar. Era una mentira. <risa> y el otro día llegué a una realidad. El que llega a ser padre es padre hasta que se muera. Si él cree que un día, hermanito, hermanita, los que tienen niños chiquitos, it's forever. ¿Ya? Es para siempre hasta que te mueras. Tú crees, no cuando crezcan, ya, ya voy, voy a descansar, ya. Ya se fueron de la casa, ya se fueron del Estado, ya se fueron del país, se fueron para la luna. Ya, ya yo voy a... Ah, ah. Nunca descansas, siempre te preocupas, siempre amas, siempre dueles, siempre ríes, siempre lloras. Y dije yo, man, yo voy a ser papá hasta que me muera. Y como que me agüité un poquito, porque yo quería descansar. Yo quería llegar a un punto donde yo decía, voy a descansar. I'm going to take a vacation de ser un papá. Uh -uh. No. No. I'm sorry, no quería deprimirle para este nuevo año, pero, ¿verdad? <ríe> y no es que no quieras a tus hijos, no es que no lo sabes, no es lo que estoy diciendo. Es que simplemente te cansas. Y quieres descansar y no hay descanso. De esa parte no hay descanso. Eres papá y día y noche. Y eres mamá día y noche. Pero quieres hacer una diferencia, ¿verdad? So, entonces sé tú el buen pastor sobre tu rebaño que Dios te ha dado a ti. Y no tienes que ser hombre, puedes ser mujer. Te voy a decir que si tú eres la única persona cristiana en tu familia, tú eres el pastor. Tú vas a tener que estar dispuesto a sacrificar para que ese rebaño sobre cual tú tienes autoridad venga a los pies de Cristo. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Now di tú lo mismo. Yo soy el pan de vida a los que me rodean, a mi familia. Yo soy el buen pastor a los que me rodean, a mi familia. ¿Verdad que ahora sí quieres hacer una diferencia? Te dije. Todos queremos hacer una diferencia. ¿Okay? Vaya conmigo Juan capítulo 10, verso 10. Más unos versos adelante. Miren lo que dijo el maestro. El ladrón no viene, sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Now, esto, estos versos que, que estamos leyendo están cambiando de significado, ¿verdad? Porque ahora ya estás empezando a verlos diferente, ¿verdad? ¿En qué sentido los estás viendo diferente? En que tú eres la persona quien va a dar vida abundante. ¿Ok? Tú vas a ser la persona quien Dios ha colocado para dar vida abundante. Listen to me, por favor. ¿Ok? Tú eres. No veas a tu vecino. Tú eres la persona que Dios ha colocado en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo, donde quiera que tú estés para dar vida. Tú eres. ¿Ok? So, da vida abundante. Escucha lo que te voy a decir. No robes vida. Sueños y sus opiniones, déjalos. No seas tú la persona que robe. Sé tú la persona que da. Sé tú la persona que da vida. ¿Eh? Le dije, siempre es papá, siempre es mamá. Not even in church. ¿Me está entendiendo? Cuando tú llegues a tu casa del trabajo, que llegue la persona que da vida, no la que roba. Que sea la persona que trae alegría, no que quita la alegría. En otras palabras, te lo pongo de esta manera. Que seas la vida de la fiesta. Que cuando tú llegues, la gente se alegre. Que cuando tú llegues, eh, eh, si, si, si no te aplauden públicamente, que te aplauden en el corazón. Ya llegó Daddy, ya llegó Mami, ya llegó Frankie. Ya llegó, you know. ¿Estás entendiendo? Pero qué triste es cuando la persona que Dios puso para dar vida abundante, en lugar de dar vida abundante, roba. Ese es trabajo de ladrón. Tú no eres un ladrón. Tú eres la persona que va a dar, no la persona que va a robar. ¿Me está entendiendo? Hermana, dele vida a su esposo. Dele alegría a su esposo. Hermano, dele vida y alegría a su esposa. Padres, denle vida y alegría a sus hijos. Hijos, no maten el corazón de sus padres. Denles vida, denles alegría si son cristianos. Hay veces que padres tienen sueños por sus hijos y los hijos les matan los sueños. Pero hay veces que los hijos tienen sueños y los mismos padres se los matan. Jesús dijo, yo no vine para robar. Ese es el trabajo del diablo. Él vino para robar, matar, destruir. Ese es el ladrón. Yo vine para que tengan vida. Que la gente que te conoce a ti sepan que tú no eres un ladrón. Tú no eres una persona que quita. Tú eres una persona que da. Tú eres una persona que crece. Tú eres una persona que aumenta la vida de la otra persona. Que la gente que se acerque a ti, después de que han estado contigo, se sientan enriquecidos por haber estado contigo. No, 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 deflamados. No, no, este, como que alguien les chupó toda la, la energía. Hay gente con quien tú puedes platicar que después de que platicas con ellos te sientes deprimido. Es como un balón que alguien le sacó el aire. Pero eso no eres tú. No seas así. No dejes que Satanás te use así. Tú viniste para dar vida y para dar vida en abundancia. Tú no eres el ladrón. ¿Entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque tú tuviste una revelación de Dios. tuviste la santidad de Dios. tuviste tu, 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 tu pecaminidad. Dios te limpió de tu pecado. Y luego Dios te envió a ti. Para que hagas una diferencia. Y tú quieres hacer una diferencia. Tú no quieres ser la persona a quien todos le sacan la vuelta. Hace años, el hermano Jaimito Villarreal escribió un canto que se llama Cara de Limón. ¿Se acuerdan del canto Cara de Limón? Y luego la última línea del canto de Cara de Limón. Lo pueden Google, San Google, por ahí tiene que estar. O Jaimito Villarreal la última, la última línea de su canto dice: cara de limón en el infierno tirarás chicharrón. Qué feo. ¿Mm? No seas tú el cara de limón. tú da vida. Porque ese es tu llamado. ¿Ve cómo Dios necesita representantes aquí en la tierra? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré a esa familia? ¿A quién enviaría ese matrimonio? ¿A quién enviaría esa iglesia? ¿A quién enviaría esa comunidad? ¿A quién enviaría ese trabajo? ¿A quién enviaré? Sé tú la persona que dice, envíame aquí, envíame a mí. Juan 14, 27. ¿Se, se le están abriendo los ojos algunas cosas, hermanos? Se le están abriendo los ojos de algunas cosas. Juan 14, 27. La paz os dejo, hablando otra vez el maestro. Mi paz os doy, yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Otra vez vamos a leerlo. ¿Lo, lo está aplicando ya? ¿Está viendo, ¿Está viendo cómo cambia la perspectiva? ¿Eh? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Okay? Sé tú el que da una verdadera paz. Que la gente se sienta segura y libre cuando tú llegas. Si fuéramos honestos nosotros... Haríamos una pregunta. Una pregunta a la gente que está más cerca de nosotros. Para mí yo preguntarle a mi esposa y decirle, mamá, ¿te sientes segura bajo mí? Preguntarle a mis hijos, no contestes. Preguntarle a mis hijos y decirles, ¿se sienten seguros alrededor de mí? Y luego nosotros escuchar las respuestas de ellos. Y si mi esposa me dice, la mera verdad, no me siento seguro alrededor de ti, no me siento protegida. No siento paz. Si mis hijos me dijeran lo mismo a mí, entonces yo tendría que evaluar y decir, Señor, ayúdame y cámbiame. Porque yo soy el que debe de traer la paz. No como el mundo la da. El mundo da una paz falsa. sino una verdadera paz. Les digo porque las mejores personas para contestar esa pregunta son las personas que están más cerca a nosotros. So, te, sé tú el que da la verdadera paz que la gente se sienta segura y libre cuando tú llegas. Si, si las gentes más cercanas a nosotros no se sienten libres de expresar lo que ellos piensan, no va a haber paz, va a haber temor. Y entonces, lo último que quiero compartir con ustedes esta noche, de aquí, este es en Juan 8, del 10 al 12. Y algunos conocen esta historia de esa mujer que sorprendieron el acto de adulterio, ¿Se acuerdan? Los versos 10 y 11 de esta historia, que, que ya conocemos, ¿verdad? Esta historia de esta mujer. Enderezándose Jesús... Y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ok? No seas tú la boca que condena. No seas tú la boca que condena sino la que da perdón y misericordia. Nunca le digas a la gente que está a tu lado, tú eres el problema. Nunca le digas a la gente que está a tu lado, tú eres un rebelde, tú eres un desobediente, tú eres un tonto, tú eres un bueno para nada. No seas tú la boca que condena, porque especialmente si es con gente muy cercana a nosotros, empiezan a creer lo que nosotros les estamos diciendo y empiezan a actuar así inconscientemente lo hacen si le dices constantemente al muchacho eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto al rato el muchacho empieza a actuar como un tonto y a hacer cosas tontas no seas tú la boca que condena sé tú la boca que perdona y que da misericordia ¿me está entendiendo? Por eso le dije, conviértase usted en el yo soy. Conviértase usted en el yo soy. Y dígase usted a usted mismo, yo soy el que va a dar perdón y misericordia. Yo soy el que va a dar seguridad a la gente y se van a sentir libres cuando estén alrededor de mí. Yo soy el que voy a dar vida abundante. Yo soy el que voy a sacrificar por todos. ¿Quiere hacer una diferencia? Haz una diferencia. ¿Ok? ¿Ok? Cada persona que Dios puso debajo de ti, tú debes pedirle a Dios que te use para enriquecer esa persona, no para disminuirlos, para enriquecerlos. Y te voy a decir algo, nunca es tarde para comenzar. Si por muchos años has cometido el error, entonces no es tarde para corregir. Yo quiero decirte que cuando una persona se te acerca a ti y te dice perdóname, tú te quedarías sorprendido en algunos casos que va a traer un descanso a esa gente porque han querido perdonarte y volver a, querer, a creer en ti por tiempo. Va a haber gente que va a estar tan dañada, tan herida, que no lo van a aceptar. Pero cuando tú comienzas a tratarlos diferentes, te los vas a ganar. ¿Sabes por qué? Porque en el corazón de ellos quieren perdonar. Especialmente si son cristianos. Fíjense que... Yo escuché algo que me, en verdad me sorprendió. Nosotros hemos tratado con casos, hemos visto casos muy severos. Pero en este caso... Eran dos jovencitas, a las dos jovencitas las violó su propio padre. A las dos jovencitas las violó su propio padre. Y una noche que estábamos teniendo un, un, una, un servicio, una reunión aquí en la iglesia, no lo quiero ni llamar servicio, era un, era un tiempo donde vinieron los jóvenes y vinieron los solteros y, y les dimos tiempo para hacernos preguntas y para, para cualquier cosa que querían. Y Dios empezó a ministrarle a ellos y dijo esta muchacha, una de ellas, una de las muchachas, dijo, yo no sé por qué, a pesar de lo que mi padre me hizo, yo lo extraño. Y me sorprendió a mí, porque entre mí pensé y dije, esa debería ser la última persona en el mundo que tú debes extrañar. Pero me di cuenta de lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo, yo necesito a mi Padre y necesito su amor. Lo necesito. A pesar de lo que me hizo, yo reconozco que lo necesito. Y hay gente alrededor de nosotros que nos ama, pero nosotros les hemos cerrado la boca para decirnos que nos amen. A veces un perdóname, a veces una conversación donde tú te sientas honestamente con la persona y le dices, dime en qué te lastimé, dime en qué te ofendí, porque yo quiero darte vida, yo quiero darte paz, yo quiero ser la persona que traiga vida y yo quiero que cuando yo ya no esté, que tú puedas decir, esa persona que está en ese cajón enriqueció mi vida y me dejó a mí mejor como persona y como cristiano. Conviértete en el yo soy. Toma la iniciativa. Querer hacer una diferencia, ya la quieres hacer. Ahora, hazla. Hazla. Sé intencional. El diablo te va a pelear. Okay. esta es la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado para iniciar el año en nuestro primer servicio Dios te habló a ti hoy y me habló a mí a cada uno de nosotros no hay nadie aquí que esté sentado en esta reunión a quien Dios no le habló Dios nos habló a todos y nos hizo cambiar nuestra perspectiva ¿verdad que si quieres hacer una diferencia? Vas a hacer una diferencia. Hazlo. Tú vas a cambiar el mundo que te rodea. Tú vas a dar paz. Y tú vas a dar amor. Tú vas a hacerlo. ¿Dicen amén? Bueno, nada podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de Él. Porque la palabra de Dios es sobrenatural y los ataques de Satanás también son sobrenaturales. Necesitamos poder de Dios. La manera en que Dios nos va a ayudar a hacerlo es esto, escúcheme. Es que yo me rinda a Él. Cuando yo fui a mi consejero, mi consejero me dijo, si no vas a obedecer todo lo que yo te diga, vete. No me hagas perder mi tiempo. Y le dije, no, yo voy a obedecer lo que tú me digas. La manera de tener victoria es someternos al Espíritu Santo y obedecerlo. Él te va a dar poder y tú vas a hacerlo. Y los cambios que tú vas a, hacer, que, que tú vas a ver van a ser extraordinarios y van a cambiarte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto tiene poder. Quiero que, por favor, cierre sus ojos. Si quiere levantar sus manos, puede levantar sus manos. Si quiere ponerse de pie, puede ponerse de pie. No tiene que, pero como usted sienta. Si usted siente que eso es algo que usted necesita hacer, entonces hágalo. Si quiere extender sus manos, quiere levantarlas, pero lo que, lo que queremos es rendirnos a él. Y a veces gente expresa eso en diferentes posiciones en las cuales se pone. Y diga conmigo, diga, Señor, gracias por amarme tanto, que esta noche me has enseñado. Señor, heme aquí, envíame a mí. Alguien dijo que si querías cambiar una nación, todo lo que tenías que hacer era cambiar una generación. Que si lograbas cambiar una generación, entonces tenías el poder para cambiar toda la nación. Jesús dijo esto. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el apóstol Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Todo alrededor de nosotros vemos dolor, separación, odio. Y a veces nos sentimos incapaces de poder cambiar nuestro mundo. Pero nuestro mundo se cambia una persona a la vez. Si nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que use nuestras vidas, entonces Él lo va a hacer. Yo creo que el mejor lugar donde comenzar es entre las personas más cercanas a nosotros y las personas que amamos. Si somos padres serían nuestros hijos, nuestras hijas. Si somos esposos serían nuestras esposas. Abuelos serían sus nietos. Esos amigos íntimos que tienes con los cuales tú trabajas tu vecino que nunca te ha cerrado la puerta cada vez que has necesitado ayuda. Esas gentes que nos rodean es un buen lugar donde comenzar. Yo creo que el Señor está buscando personas que se pongan en sus manos y que digan yo voy a ser la persona no la que trae odio, no la que trae división, sino la que trae vida y la que trae paz. La realidad es que Dios quiere usar nuestras vidas porque Él está interesado en el pecador. Él ama al pecador, nos amó a nosotros cuando estábamos en nuestros pecados y no lo conocíamos a Él. Alguien tomó el tiempo, tomó la iniciativa para darnos un tratado, para invitarnos a la iglesia, o simplemente para vivir una vida que reflejó a Cristo y que nos provocó a nosotros a preguntarnos ¿Qué tiene esa persona que me falta a mí? Yo quiero hacer una oración por usted. Yo sé que los mensajes le han sido de bendición. Si no ha escuchado la primera o la segunda parte, quiero invitarle a que lo haga para que agarre todo el impacto de este mensaje que Dios nos, do, nos dio disculpe, al principio del año. Y quiero pedir al Espíritu Santo que use su vida como nunca antes. Oremos juntos. Señor, venemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Tú nos has dicho en Tu Palabra que todo lo que pidemos en el nombre de Jesús, Tú, Señor, lo vas a hacer. Ahora, Dios mío, yo te pido que tomes esa vida, que la llenes con Tu poder, que llenes nuestro amor hacia la gente que no te conoce y que nos convirtamos en esos portavoces de Tu poder, de Tu Palabra, de Tu gracia, de Tu amor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro mundo un alma a la vez. Señor, te pido que traigas sanidad primero a nuestros corazones, a nuestras vidas y luego que nosotros llevemos sanidad a las naciones, Señor. Muchas gracias por darnos tu palabra. Muchas gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Ahora te damos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza por lo que vas a hacer a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por sintonizarnos. También quiero invitarle que si usted hace un clic en eventos, va a encontrar ahí un calendario de la iglesia, el don de Dios. Y estamos nosotros este, leyendo juntos a un capítulo de, de un libro de la Biblia cada día junto con un capítulo del de libro de Salmos. Y este, lo hemos nombrado 90 días de descubrimiento porque así comenzamos el año con este los primeros 90 días donde dimos citas a, a los miembros de nuestra iglesia para que este, se envolvieran en la palabra de Dios. Queremos invitarle a usted también que nos acompañe. En este puede encontrar el día en el cual estamos y puede comenzar allí o puede irse hasta el principio y comenzar con nosotros estamos a punto de descargar nuevos libros y nuevos capítulos para los siguientes 90 días pero queremos invitarle a que nos acompañe también puede contactarnos si hace un clic donde dice contáctenos puede enviarnos un correo electrónico un email y puede darnos su testimonio o simplemente dejar un comentario. Y especialmente si tiene una petición, deje ahí su petición. Vamos a estar orando por ella y vamos a ver que Dios va a hacer milagros en su vida. Bueno, hasta la próxima. Se despide usted de ustedes su pastor, Esteban Aranda.